0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是你们的老 A。本节目由足球无双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅《足球无双》听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信上搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那昨夜京城啊，是进行了世界杯第四比赛日的四场比赛啊。在这个中间，我相信有一场比赛又是在昨天晚上引起了热议啊，那就是德国以一比二输给了日本队啊，仿佛是重现了足球小将里面那个经典的一幕啊。也有不少的朋友在朋友圈里面感叹，日本队这一幕真的是太给亚洲球队长脸了，而且也太励志了吧。好，那我们就先来说说这场关键的比赛。在赛前啊，尽管大多数的球迷都预测德国能够非常轻松地拿下日本队，但其实不可否认的是，也有不少的朋友其实是预测到了日本队或许能够给德国制造一点麻烦，甚至还有人预测日本队将获得这场比赛胜利啊。来、呃，这里先允许我装一个逼啊！因为我们在前瞻的节目中就曾经预测到，说日本队有一定的可能性可以力压德国队小组出现啊。尽管我不敢说我们是全网唯一一家做出这样预测的自媒体，但是最起码也是少数几家能够在赛前就这么预测的自媒体之一啊。所以能够关注我们节目的你们，其实也和我们节目一样啊，真的是独具慧眼啊。那扯完这个，我们来说说到底昨天德国队输在了哪？第一方面其实就是德国队其实并不如大家想象的这么强，因为每当我们说到德国足球，我们都会想到那是一个钢铁之师，他们的身体非常的强壮，他们的意志品质非常坚毅，而且他们面对对手会像寒冬一样冷酷无情啊，比如说缔造了八比零战胜沙特以及七比一狂胜巴西这样的惨剧啊，所以。大家印象中的德国是一个实力非常强劲的队伍。如果是对于近几年的德国足球有所了解的朋友，或许也会觉得啊，他们是一个打传控的球队。但其实中间有很多的观念都是刻板印象。有这个情况其实也不偶然啊，因为有很多看世界杯的朋友真的是很少关注职业联赛，他们也很难会去看俱乐部的比赛，所以对于德国的印象很有可能还停留在四年之前，甚至于八年、十二年、二十年、二十四年之前，这个都很有可能。所以在这场对日本队的比赛之前，很多人都觉得德国队只要上身体，德国队只要掉头球就能够很轻松地战胜日本。但是这个中间你会发现，对德国有刻板印象，那对日本的刻板印象只会更加严重啊！和大家分享一组数据啊，在日本26个人的大名单之中，有超过 80% 的球员现在或者曾经在欧洲联赛踢球，这个中间有8个球员现在正在德甲或者德乙效力。所以这些球员，他们对于身体对抗，对于极快的攻防转换速率，其实一点也不陌生。他们现在正在世界水平最高的一个范围之内进行比赛。所以你还认为只要对于日本队上一点身体，他就会应声倒地啊？那我只能说，是时候把你的老黄历啊给撕一撕了。那如果要说到现在，对于德国队最大的刻板印象是什么？其实就是他们的身体对抗能力啊，就其实德国这批球员，他们其实是非常不善于身体对抗的。这个是不是特别颠覆很多人对于德国队的想象？觉得他们人高马大，身材这么魁梧，怎么会不善于对抗呢？但如果你是经常收看德甲联赛的，知道德甲现在整个一个运行和竞争环境，你就会很清楚，德甲现在打的是一种非常大开大合的一种足球形式。很多球队，他们都会把自己的防线拉得非常的靠上，所以使得很多时候啊，人是跟着球在跑的，而人和人之间的拼抢，身体的挤撞，其实并不是那么充分和激烈的。这其实也能够从另外一个侧面解释，为什么有很多从德甲去到英超以及其他比较注重身体对抗的联赛的那些球员，他的表现不会那么出色。一个很明显的例子就是去到曼联队桑桥，桑乔他在多特蒙德是无所不能的边路悍将，但是来到曼联队之后，为什么一年多了他还没有打出来？很重要的一个原因就是他的身体对抗能力一直都不行。他在面对对手强壮身体的时候，他的个人技术能力就发挥不出来了。而不少的德国国家队的球员其实长期经营在这样的一个环境之中，他们的身体对抗能力本身就是不够的。所以，日本队这些在德甲效力的球员看到这样的德国队，他本身也不惧怕。当然，他们自己的对抗能力或许也没有多强，但是面对德国队，他们最起码是不落下风的。而其他那些在法甲联赛或者甚至于在比甲联赛效力的球员，他们在身体对抗方面，某种程度上或许都要比德甲球员更加的出色。所以，你可以看到这场比赛，除了在某些定位球的时候，德国队的头球有一点点威胁之外，剩下在身体对抗方面，其实日本队是完全不落下风，而且他们还能够发挥出自己小快灵的特点，最大程度上限制住德国的发挥。第二方面是什么呢？就是德国这场比赛其实他打的是不差的，相比于阿根廷队对沙特那场比赛来说，德国其实对日本还算是重视的，他们在上半场的很长一段时间里面都占据了比赛的主动权。但是不可否认的是。这场比赛，德国队他们的运气确实是差了一点，他们没有在最短的时间里面扩大自己的领先优势，打进第二乃至第三个进球，这个其实就是给日本队最终翻盘创造了机会。因为日本队这场比赛非常聪明的一点是什么？大家注意，是森宝一他并没有在一开始就打出自己的全部的底牌。这个其实是一个非常冒险，但是又有一点点自负的决定。冒险的点是在于他冒着被德国队屠杀的风险，因为在上半场，德国队确实有相当多的机会，包括到了下半场的前一阶段，其实真的是让日本队的门前风声鹤唳啊。全田修一整场比赛做出了高达八次扑救，这个中间有非常多都是神扑啊。如果这个中间但凡有一次德国队能够把握住这场比赛，日本队就交代了，但是你没有杀死比赛，就给了日本队不断打出自己底牌的机会，包括他们派上了三山勋，他们派上了南野拓实等等这些球员，这些球员其实在赛前大家都预测他是能够成为主力的，但是森保一没有这么干，他就是给这个比赛的最后还留下了悬念。但是弗里克他没有意识到这一点，他还把金度安换下，派上了格雷斯卡，这个其实是这场比赛最大的一个转折点。从这以后，日本队的进攻就在不断的起势，他们也拿到了很多机会。诺伊尔开始变得慢慢的忙碌了起来。在这个时候，大家其实都嗅到了一丝异样啊，就是哎，德国队到底怎么了？日本队怕不是要逆转翻盘吧？最终的结果我们也看到了，日本队确实就像足球小将里面一样，在落后的情况下没有放弃，最终获得了比赛胜利。所以这哪是在期什么世界杯啊？这分明就是在拍动漫的真人剧场版啊！但是呢，我在这里也无意想要多吹日本队啊，因为现在在互联网上，在各路媒体上，其实已经有非常多吹日本队的文章。但是其实德国队也没有我们说的这么糟糕。我这期所起的这个标题啊，有些强队不是真强，其实说的不是德国队啊，是后面还有个球队，大家不要对号入座。德国队这场比赛，其实他比阿根廷队已经做的是好一点，他已经对于日本队有一定程度的重视。但是呢，在他压着日本队打了六十分钟、七十分钟的时候，他慢慢的放松了下来，他低估了对手的反扑能力，这个确实是他要值得总结的地方。但是整个德国队他并没有大家想象的这么的差，如果他能够全力以赴冲刺到最后一刻。或者他能够在之前无数的机会中把握住哪怕一次，这场比赛的结果都会完全不一样。大家对于德国队的评价也会完全不一样。但德国队其实有变化吗？其实没有什么变化，这还是那支德国队，这还是那支相当具有实力的德国队。只是在这场比赛中，日本队做出了更有针对性的部署，而且实现了。大家注意“实现”这个词儿。非常非常重要，因为很多时候教练对于球队的设想布置，他都是停留在理想的一个状态，能不能真实现，不是每次都能百试百灵的，要看天时地利人和乃至运气啊。绝大多数时候，教练做出了正确的部署，他没有得到该有的结果，大家对他的评价仍然会是各种口诛笔伐，所以呢。不要赢了就吹，输了就黑，没有必要。我觉得我们还是应该透过现象来看一看事物的本质。就比如说这场比赛，德国队的后防线，其实正如我在预测节目里面说到的，是有极大问题的。尤其是他身后的这个空当，这场比赛老姆的身后是不是成为了日本队重点打击的对象？是不是也是从这个缺口彻底打开了日本队的胜利之门？这一点其实都是在我们赛前就预料到的，包括德国队在锋线上这个问题，因为现在来说，德国其实是非常缺少一个所谓的正印中锋的。以往来说有克林斯曼、有克罗泽这样的神锋，但是现在德国队。自从开始打了传控之后，其实他们对于中锋的依赖程度其实是在不断降低。当然，另外一方面也是由于开始打了传控之后，对于传统的德式中锋来说，他的生存的空间越来越小，没有球队再会花精力、花时间来培养这种类型的球员了。所以现在德国的你要再让他打出以往那种长传冲吊、吊到里面让这种轰炸机、那个滑翔机去顶，这种已经是不复存在了。所以你只能偶尔让哈弗茨来客串一下中锋，但是你如果把他当中锋来用，他的效果自然是会大打折扣的。所以我也并不觉得昨天这场比赛德国队没有主打高球有任何的问题，因为这个就是现在德国队所面临的一个现状，他们只能依靠定位球的机会让后卫球员冲上来来争抢头球，但是这个没有办法作为运动战的一个常态而经常出现。那最后，我肯定还是要来吹一吹日本队的这个青训体系，以及他们在海外留洋的这些球员。之前我们在前瞻的时候就有说到，这所有的六支亚洲的球队里面，日本队的留洋人数是最多的，他们的比例也是最高的。或许现在的亚洲第一人是孙兴民，但是你要说到留洋的成果以及整个球队的实力来说，韩国队和日本队还是有非常明显的差距的。也正是因为这一点，才造成了森宝一可以在换人的时候，不断的再打出自己更强力的牌，给对手不断的施压。而且这还不是最可怕的，最可怕的是他在这26个人的名单之外，还有55人的大名单，在55人的大名单之外，还有多达四五百人的海外军团，还有多达几十万人的职业球员的人数在那边支撑着。这才是一个民族、一个国家足球能够成功、能够腾飞的基础啊！你看到的是在最后二十分钟里面日本队的逆风翻盘，但你没有看到的是日本在过去二三十年为足球所付出的一切努力。正所谓厚积才能薄发，你想要成功没有捷径。只有慢慢的从青训开始深耕、扩大踢球的人数，让整个基数越来越庞大，你才能够从中间挑出好的苗子。而且这并不是光足球一个产业自己努力的结果，这是整个社会、整个国家都需要为此而努力的一个综合性的成果。你需要配套建很多球场，你需要有相应的青训的设施，你需要解决好没有踢出来球员的就业问题。这些问题不得到解决，不会有那么多的人全身心的投入其中，不会有那么多的人放下内心的顾虑去全情投入，因为足球毕竟是一个成才率非常低的项目。我们小时候都学过一个成语故事，叫“揠苗助长”，对不对？一切急功近利的违背自然规律的行为，最终都没有办法收到一个。让人满意的结果从来都没有例外，所以不用去羡慕日本，他们只是做了一个正常国家该做的事情而已。好，说完了德国对日本这场比赛，我们来说说昨天的其他几场比赛。我们先来说一说，哎呀，没想到有一个国家他接过了德国的班啊，也是痛下屠刀啊，七比零大胜了哥斯达黎加，那就是西班牙队啊。西班牙这个球队，其实我们赛前就知道他是一个实力非常强劲的球队，而且他的掌控力是非常强的。但是没有想到，他居然，哎，你这样一个风流倜傥的来自伊比利亚半岛的阳光男孩啊，你居然也做出了屠夫会做的事情啊！人家哥斯达黎加已经缴械投降了，你居然还这么不依不饶，进了一个又一个。就不怕被林良锋说你败人品吗？但是玩笑归玩笑，啊，这场比赛我觉得西班牙队还是展现出了他们应有的这个实力啊。因为本身他们现在这套传控的打法，以巴萨为核心来建造这套踢法，其实就是效率非常高的。因为我们之前也说到，国家队这个体制其实最大的问题还是在于这些球员的配合程度不是那么好，他们的体系融合度不如俱乐部球队那么的出色。所以造成了他们的进攻效率以及防守能力都会出现比较大的一个短板。但是西班牙这个球队，他们在过往的十几年以来，已经是找到了一条捷径，就是以巴萨这套体系为骨架，在这个基础上再增加以其他球队这些球员来让他的能力最大化。所以现在这个西班牙队，你与其说他是一个国家队，不如说他是一个半俱乐部队。因此，他的战斗力，他对于场面的掌控力，都要比那些。拼拼凑凑的国家队要更强，那些国家队某种程度上或许只是一个业余队的水平。那这场比赛，一个准俱乐部队打一个业余队，打出7比零，又有什么可奇怪的呢？那至于哥斯达黎加，很多人都觉得，哎，他好像是中北美地区的一个劲旅啊，以前也是赢过我们中国队，对不对？而且在八年之前，他也是取得了相当不错的战绩。但是吧，老黄历一死啊，这句话我送给大家，真的要与时俱进啊。很多事情啊，船已经开了很远了。你以为你的那把宝剑还在你的船下面吗？哥斯达黎加现在是一个什么水准？我给大家一个概念啊，他是北中美加的比海地区的第四名。他能够最终来到卡塔尔，是因为他战胜了代表大洋洲出战的新西兰队。而新西兰队是一个什么水准球队？就是和澳大利亚踢踢十场能够输十场的一个水准。但是在和新西兰的那场比赛中，哥斯达黎加居然还被对手压着打，所以这支球队早就已经不是大家心目中的那个北中美的劲旅了。他的水准或许就是本届杯赛最差的几支球队之一。而西班牙的这一套传控 plus 的打法，它其实对于弱队是会产生加倍的冲击力的，因为你的实力越弱，西班牙队的压迫、他的控球就会成倍的增加。从而也可以弥补他锋线把握机会能力不足的这样一个短板，各种传切套路都能够打出来，那这个比分自然就会水涨船高，而且你本身防守能力上问题也很容易送点球给对方，所以这场西班牙队真的是踢得太轻松了，人人都有斩获，人人都有发挥，而且也收获了信心，体能上也没有得到消耗，又赚足了净胜球。还有什么样的开局比这种比赛更完美的吗？其实德国队也好，阿根廷也好，都是想收获这样的开局的呀。只是他们遇到的对手不如哥斯达黎加那么的愚难。尽管纳瓦斯已经是倾尽了全力，但是他再厉害也没有办法能够抵抗西班牙队整个球队的一个冲击。而且这届西班牙队。路易斯·安里克其实也是对于他们的锋线做出了改变啊，就是派上了费兰·托雷斯作为他们非常主要的一个箭头人物。费兰·托雷斯当年在曼城的时候，其实有一度是被改造成中锋的，而且他打到这个位置之后，其实进球效率是相当不错的。那个时候，热苏斯还打在右边路，能够给他喂球；左边路有时候上弧灯，那效果是相当明显的。如果不是俱乐部把他卖给了巴萨，或许在那一年。曼城就能够在各条战线上有更出色的一个战绩。但是不管怎么说，费兰托雷斯确实是一定程度上解决了西班牙队终结能力不行的这个问题。因为在上届的欧洲杯，我们知道莫拉塔也好，赫拉德莫雷诺也好，他们的把握机会能力都是非常让人堪忧的。西班牙队某种程度上就成了一个纯传控球队，只围着对方绕，就是不进球。但是这场比赛在面对这样一个弱的对手的时候。各个前锋球员他们都收获了信心，他们也找到了进球的感觉。这个其实对于他们这届杯赛是非常重要的。但是最后我还是想提醒大家一点啊，就是当大家把西班牙队作为本届杯赛的夺冠热门的时候，我是想给大家泼一盆冷水。那就是西班牙这套打法，它确实比之前是有进步，而且它实力也非常强。但是你不能把对于哥斯达黎加这场比赛的一个情况作为一个普遍现象来分析，因为。他们这一套传控 plus 的打法，你遇到一个比较强的对手，比如说德国队，比如说之后可能会遇到的诸多欧洲强队，他们其实效果没有那么明显，而且他们在防线上的短板，某种程度上也会被放大。所以，通过一场比赛的得失来分析整个球队的情况，我觉得是不可取的。因为有时候你获得了一场大胜啊，未必代表你的实力非常强，有可能只是因为对手呢。实在太弱了。好，那接下去我们来聊一聊昨天进行的第一场比赛，那就是由摩洛哥迎战克罗地亚。这场比赛最终的比分，大家又看到了一场0比零啊！这已经是这两天比赛中的第三场0比零了。说实话，这场比赛我昨天看完之后，现在你让我再回想起来，能想起什么？可能就是这个克罗地亚队啊，还是由莫德里奇一个人在扛着往前走。你会发现最有威胁的射门来自于他。最有威胁的传球突破还是他，整个球队都仍然依靠这样一个3十多岁的老将的不断努力，在慢慢的往前挪动着。其他球员我不能说他们踢的不努力，但是他们的个人能力以及在门前的威胁程度上，确实和穆德里奇还是有非常大差距，也和他们前两年比如说曼朱基奇这样的锋线悍将有比较大差距。克拉马里奇确实是在年轻这一辈的球员里面非常有潜力的，而且他很早就展现出了自己的天赋。但是啊，人就怕比嘛，尤其你的队内又有像莫德里奇这样的金球获得者，那你的水准自然就看上去不是那么的出色。这还算是打出来的，还有很多球员他根本没有办法和这些老将来竞争。所以你会发现，现在的克罗地亚队啊，他的年龄的架构其实是非常不合理的。所以，明明在实力上克罗地亚是占据更大的优势，但是他们却一直没有办法能够取得进球。而摩洛哥队尽管他们也有不少的大家耳熟能详的球员，阿什拉夫也好，马兹拉维也好，包括还有切尔西的齐耶赫，但是摩洛哥作为一个整体性的球队来说，它的竞争力仍然是比较有限。尽管昨天阿什拉夫确实是非常的活跃，他在边路的突破给克罗地亚造成了很大的麻烦。但是毕竟啊，摩洛哥他不是大巴黎啊，他的分线上没有姆巴佩这样的球员，所以阿什拉夫的很多努力最终也没有办法能够转化成成果。双方收获一场零比零，我觉得也是非常的合情合理啊。同时，也让我对于克罗地亚的未来有一丝丝的担忧啊，因为这些老将终归是要退役的，他们的状态终归是在不断的下滑之中。你还能指望莫德里奇撑多久呢？好，那最后我们来说一说一个看上去很强，但是一点也不强的球队，那就是比利时队啊。但是最有意思的是，比利时居然在昨天这场比赛中，哎，还赢了。不得不说。这个球队啊，真的是现在来说最有冠军相球队。因为其他有冠军相球队，他不管怎么说，最起码在场上还是占据优势，最起码还是能够创造出一些有威胁的射门得分机会的。但是这场比利时对加拿大的比赛中啊，我们的欧洲红魔被一个来自于足球荒漠的国度啊摁在地上摩擦。我们可以看一个数据。就是在昨天这场比赛中的预期进球，比利时是 0.77 对对方的 2.63 啊，但是最后的结果呢，却是比利时1比零获胜了。这样的一个反差还不能说明比利时是有冠军相吗？好，玩笑到此结束啊，我们接下去来看一看比利时现在到底是一个什么水准的球队，我们来撕开他们的遮羞布。这场比赛比利时最大的遮羞布是谁？那就是库尔图瓦，库尔图瓦真的命苦，在皇马也是日常救命，到了比利时队啊是更加忙碌了，高阶低档，这场比赛如果不是因为他，早就在上半场就要被洞穿两到三次了，更不要说是他扑出了阿方索·戴维斯的那个点球。这场比赛你不知道比利时的后防线给库尔图瓦挖了多少坑，光上半场该判没判的点球至少三个。我早就说过了，马丁内斯如果还是这么执着于让那些老将来做后防线上球员，那比利时队走不远，因为你会发现他们的防守动作就是比别人慢一拍的。当对方已经把球捅出去了，你的脚才到，那你不犯规谁犯规呢？这场比赛如果让迈克尔·奥利弗来做主裁判，我跟你说，上半场直接就杀死比赛了。所以赛前说什比利时队夺冠热门。可拉倒吧！就这种防线，你要但凡换一个进攻能力正常一点，或者说比赛智慧稍微在线一点的球队，早就把你玩死了。可以想见的是，在之后的比赛中，库尔图瓦还会继续忙碌着。那后场有库尔图瓦，那前场最忙的是谁呢？那自然就是丁丁德布劳内了。因为在中前场的问题，其实一点也不比后防线少。当然，或许好一点。但是最多你打不进就打不进呗，那架不住我英超第一做饼大师，我做出来的饼多啊！你只要能够吃进一个，你就是英雄了，对不对？哎，对我说的就是你巴舒亚伊啊！所以这场比赛结果对于战报党来说，或许会对于比利时队有很高的一个评价，觉得他们继续是夺冠的热门球队。但是对于我们这些球迷来说，我们能够知道他们的问题非常严重，而且不仅仅是在防守端，在进攻端也是如此。而且你能够每一场比赛都依靠德布劳内吗？他也是个人啊，他也是一个不再那么年轻的球员了。如果说这场比赛要真正给加拿大的失利找一个原因的话，或许就是他们的比赛经验不足。他们也是第一次来到世界杯这个舞台，他们对于整个竞争的环境、比赛的强度经验是不足的。他们对于比利时的能力，他的预估也是不足的。他觉得对手应该是个强队啊。但是，一打之后发现，哎，好像也没那么强吗？是球队的情报部门出问题了吗？但是在终结比赛的临门一脚上呢，他又没有做到那么的出色，所以造成了在很长一段时间里面，他都在不断的向对手施压，而且越打越有信心。这个时候呢，反而造成了他在身后的空档变得越来越大，被对手抓住了一个不是机会的机会。这其实就是对于比赛经验上非常明显的一个缺失啊！但是无论怎么说，这场比赛比利时踢的真的是非常糟糕，而且也可以看出马丁内斯对于这个球队的执教和掌控已经烂到了一个无以复加的地步。我一直说，马丁内斯是对于这批球员最大的一个拖累，他是真正耽误了比利时黄金一代的一个发挥。原本这样一个世界排名第一的球队，理应取得更多的荣誉，但是到目前为止呢，零，一个都没有。有德布劳内，有阿扎尔，有卢卡库，有巅峰时期的维尔通亨、阿尔德维雷尔德，有库尔图瓦、啊，这么多出色的球员聚合在一起的一支球队，居然在这几年的大赛中毫无发挥。大家能够记得的，就是在最后时刻逆转战胜日本队。这算哪门子成就？我搞不懂了。照现在这种踢法，或许在这届世界杯上，他们还有可能被日本队逆转呢、啊。就现在这批球员的年龄上来说，德布劳内就算还有下一届世界杯，他的竞技状态也很难和现在相提并论了。如果这场比赛输了，或许马丁内斯还会说：“哎，我是不是改变一下打法？我改变一下人员架构。”但是这场比赛赢了。那他或许在下一场还是会以这样的一套阵容去和其他球队死磕，那这个结果或许不会造成他小组出局，但是到了淘汰赛一定会有很多的球队来给他好好上一课。但对于比利时这批球员来说，一切就已经太晚了。现在的比利时队啊，就是整体的一个实力非常的糟糕，但是呢，有个别非常强的个人在给他托底。所以造成了表面上的光鲜亮丽啊，但是当你撕开这块遮羞布的时候，你会看到一切完全不是这么回事但是我也说了嘛，足球就是一个比较的运动，有时候只有等你把原来的主教练换掉，新任的主教练来了之后，你对比之下才能知道到底是这个主教练成就了球队，还是他拖累了球队。好，那这就是这期节目的所有内容啊。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，一起畅聊世界杯的话，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们明天的无双短评节目再见吧，大家拜拜。